0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Vous avez l'avantage, bonjour à tous, de connaître le programme. D'abord le discours d'Elisabeth Borne à 15h cet après-midi. Demain, au Conseil des ministres, le projet de loi... Donc sur le pouvoir d'achat, 50 milliards, donc présenté à la fois par euh, le ministre des Comptes, Gabriel Attal, le ministre de l'économie, vous le savez, donc Bruno Le Maire. Je voulais, puisqu'on parlait il y a quelques instants de mathématiques, vous signaler la revanche du cerveau droit, une ouverture pour demain. Ces deux auteurs, Ferial Furon et Marjorie de Mange qui publient chez Dauphin édition donc euh, un entretien, ou plutôt euh, une cinquantaine d'entretiens avec des spécialistes justement sur cette idée que le cerveau gauche, qui est rationnel, mathématique, euh, eh bien, doit s'équilibrer avec le cerveau droit, qui est plutôt celui euh, de la création et de la pensée globale. C'est pour ça que nous allons commencer. Bonjour Pascal, bienvenue bonjour sur l'antenne de Radio ben. Classique. Évidemment, euh, comme tous les mercredis, par quelque chose de totalement inhabituel, euh, puisque nous réfléchissons sur l'actualité. Vous êtes allé voir le bonjour gentilhomme hier à la Comédie française, c'est une merveille qui Date de 1670, c'est une résonance évidemment aussi pour la société d'aujourd'hui. L'histoire de monsieur Jourdain qui ne la connaît pas, souvenez-vous par exemple de cet échange entre le maître de philosophie, monsieur Bruckner, et monsieur Jourdain qui pourrait être monsieur Durand. Tout ce qui n'est point prose est vert hum? et tout ce qui n'est point vert <rire>
1: est prose.
0: Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc cela De la prose. Quoi Quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de c'est de la prose Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Voilà pour bon, cette version qui date de 2001, la comédie française. Vous étiez hier soir dans une version époustouflante de Christian Eck, donc sociétaire de la comédie française, acteur belge inouï qu'on a vu dans Fedo, enfin dans beaucoup de productions et au cinéma aussi. Alors d'abord, histoire et résonance, c'est important alors oui, donc la... Guillaume,
1: la comédie française, quand j'étais jeune, c'était le temple du classicisme. Oui. On allait y voir les grands auteurs et on prenait une leçon de temps passé. Et la métamorphose est assez sidérante, c'est-à-dire que dans cette mise en scène de Valérie Ressort et Christian Eck, on voit que tous les arts contemporains sont convoqués. La danse, le rap, le défilé de mode, le cirque, l'acrobatie. Et ça, c'est dû effectivement à Christian Eck, qui peut être le plus grand acteur contemporain puisqu'il n'a pas, n'a pas seulement une diction extraordinaire, mais son corps peut tout faire. Il peut grimper sur les murs, il peut danser, il peut sauter, mm -hmm. il peut faire le triple salto. Mm -hmm. Et euh, on l'avait vu dans Fédo, vous en avez parlé, le filet à la patte, où il était absolument stupéfiant. Mm -hmm. Et là, c'est la même chose. La salle était transportée, euh, on a ri, et il rajoute à Molière une dimension supplémentaire, qui est justement cette dimension de la farce, du burlesque, et euh, de, de la contorsion. C'est quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut avec son corps, mm -hmm. ce qui n'est pas notre cas à nous. Mm -hmm. Et donc... Euh, et donc, c'est un art total. C'est un spectacle vraiment total, comme en ont rêvé, je pense, Peter Brook ou le Living Theater dans les années 70 du 20e siècle. Et là, il y parvient tout en rendant le, le, le génie de Molière et la, et la solitude du bourgeois gentilhomme à la fin, qui s'aperçoit qu'il a été dupé mmh. par tous ses proches, mais parce que d'abord il est dupé par sa propre
0: vanité et proprement stupéfiante. Ah, C'est et... l'homme qui vient de nulle part et qui veut évidemment imiter les, les, les gentilhommes, voilà, qui est prend parvenu. des professeurs de philosophie, professeur d'escrime, etc. Il etc., et est important dans une séquence d'actualité et de culture, si mmh. nous sommes sur Radio Classique, de voir au fond à quoi ça correspond à aujourd'hui, que cette espèce de... Alors, ascension sociale, c'est normal, mais prétention absolue et aveuglement, c'est là que le blesse et c'est là que Molière a insisté avec des mots célèbres en 1770. Voilà, c'était c'est un bourgeois, donc un drapier qui
1: veut être un noble, donc acquérir les bonnes manières de l'aristocratie, et, euh, et donc il est victime de cette maladie contemporaine qu'on appelle le snobisme et je pense qu'aujourd'hui si on voulait refaire un bourgeois gentilhomme peut-être il faudrait euh, étudier les mœurs des bobos de gauche qui veulent présenter d'eux-mêmes une image moralement parfaite mm -hmm. solidarité avec tous les opprimés du monde et qui en réalité mènent une vie parfaitement égoïste et euh, et, et soucieuse d'elle-même mais euh, évidemment c'était le, le le on rit en, en permanence parce que le le, le a le fossé entre l'idéal affiché mmh. et, la, et la, le résultat euh, prouvé est tellement énorme que tout ça se fait au détriment du, de, ce, de ce bourgeois... Euh, qui n'est pas mort aujourd'hui, mais qui aujourd'hui se part d'autres
0: plumes, d'autres atours. Il faudrait peut-être un Molière d'aujourd'hui pour effectivement décrire la France que nous vivons. Nous allons peut-être, pour ceux qui ont de la chance, partir en vacances. Que se passe-t-il C'est les grands départs, une grève à la SNCF. Que euh, encore un Molière qui pourrait aussi nous parler de cette septième vague du Covid dont peu de gens parlent. Il faut absolument, vient de dire le ministre de la Santé, remettre les masques dans tous les lieux bondés. C'est évidemment extrêmement important. Encore aussi une situation qu'on connaît particulièrement en France, ce discours de politique générale mais qui ne sera qu'un discours de la méthode puisqu'il n'y a pas de majorité réelle, avec aussi, encore une fois on pourrait revenir à Molière, ces affaires sexuelles qui se multiplient euh, les unes après les autres, à Bad Coquerel et donc euh, même une déclaration du ministre de l'Intérieur, on l'a entendu hier, Gérald Darmanin, qui d'une manière euh, logique ou pas logique est parti à la défense d'Eric Coquerel en disant que, évidemment, la présomption d'isocence n'était pas respectée, de ça cela devait euh, probablement susciter chez lui une énorme souffrance. Alors maintenant, il faut mettre les pieds dans le plat sur ces affaires, parce qu'évidemment, on en parle, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans les chambres, nous ne sommes pas dans les lieux de fête, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que ça dit de ce qui est devenu la société, parce que ce pas nouveau, je l'évoquais hier avec Eugénie Bastier, puisqu'on parlait de l'affaire Clinton, mais qu'est-ce que ça dit de la société d'aujourd'hui
1: ah, c'est la société de la suspicion absolue, notamment à travers une catégorie qui sont les hommes, et à l'intérieur des hommes, les hommes blancs. Donc l'affaire Coquerel Abad, c'est l'arroseur à arroser. Euh, au soir du deuxième tour des législatives, Sandrine Rousseau expliquait que Damien Abad ne pourrait jamais mettre le pied à l'Assemblée sans être hué et empêché de parler. Et voilà qu'à son tour, Éric euh, Coquerel, nommé président de la Commission des Finances, à peine élu, est accusé par rokaya Diallo et par Sophie Tissier, une figure des gilets jaunes, d'être un plotteur en série, d'avoir des mains baladeuses et tripoteuses. Alors, je ne suis pas un fan de Rocaïa Diallo qui m'a intenté deux procès, qui voulait m'en faire un troisième, mais, bon, on, on est obligé de l'écouter. Quand les sectes se déchirent entre elles, il faut quand même entendre toutes les parties. Et, euh, et, euh, le... le, le la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la présomption d'innocence qui fonctionne pour Éric Coquerel, n'a-t-elle jamais fonctionné pour Damien Abad Et alors, Ce dernier a perdu son poste, il crie à la calomnie. Sandrine Rousseau en a rajouté euh, en disant que Damien Abad ne, décidément ne comprenait pas la parole des femmes, comme si la parole des femmes, parce qu'elle vient des femmes, était absolument sacrée. Et moi, je me demande pourquoi il y a cette présomption d'innocence pour Éric Coquerel, ben parce qu'il est de gauche, et que Damien Abad et de droite, et qu'en plus, il est handicapé. Et moi, je suis certain, quand je vois la, 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 la campagne contre Abad, mm -hmm. Que euh, malheur aux malades, malheur aux infirmes, malheur aux affaiblis, qui sont les, les cibles victimaires par excellence Mais des majeurs. Mais on lâcheurs. est dans un
0: système à géométrie variable totale. Mais
1: absolument, c'est-à-dire c'est un deux poids deux mesures. Ce qui aurait dû disculper Damien Abad, puisqu'il il dit lui-même qu'il ne peut pas avoir de rapport sexuel sans assistante, c'est au contraire ce qui l'accable. Handicapé, donc coupable.
0: Et c'est ça. Mais il qui... y a des témoins. Il y a des gens qui ont. Enfin, il y a un médecin qui a témoigné. Euh, je parle de l'affaire Abad. Il hein. mmh. euh, y a eu des témoins dans cette soirée qui ont dit une dizaine de personnes qu'effectivement, il avait essayé... Euh euh, de forcer une femme à avoir des relations sexuelles, euh, donc c'est aussi ça qu'il a accablé. Parce que tant qu'il n'y avait pas ces, ces témoignages qui s'additionnaient, euh, peut-être qu'il serait un temps encore au gouvernement, même si Madame Borne a insisté pour qu'il soit sorti. Oui, alors,
1: alors que Emmanuel Macron voulait le garder, ne voulait pas céder. Mais je pense qu'aujourd'hui, face à ces, ces séries de d'émissions, je vois mal comment Eric Coquerel, qui ne cesse de protester de son amour de MeToo et qui voudrait être un homme exemplaire, débarrassé de toute trace de patriarcat, je ne ne voit pas comment il va pouvoir rester au, euh, mmh. au poste de président de la commission des finances. D'autant que nous avons hier, euh, Guillaume, des, ré, des révélations de Tahabouhaf, vis-à-vis -vis de Clémentine Autain, expliquant qu'elle lui avait demandé de maquiller un peu son, son, son abandon de candidat euh, aux législatives pour la France insoumise, en expliquant qu'il était victime d'attaques racistes, alors qu'en réalité, il avait été euh, auteur d'agressions mmh. sexuelles. Et donc, on voit bien que la secte cest la France insoumise est en train de se dévorer elle-même et est prise dans ses propres contradictions. Mais ce qu'il faut dire aussi, Guillaume, <rire> c'est qu'il y a quelque chose de pourri aujourd'hui au royaume de MeToo. C'est-à-dire que ce mouvement qui devrait aider les femmes, est pris dans des manigances politiques, qui fait que les vraies victimes seront probablement euh, abandonnées au profit de calculs absolument d'appareils sordides et qui vont encore une fois pénaliser simplement, les, les femmes qu...
0: agressées et violées. Je, je vous pose la même question qu'à Eugénie sur ces affaires. C'est vrai que MeToo, c'est un une césure, mais les affaires de scandales sexuel au cœur des milieux politiques qui ont abouti à des démissions, voire à des procédures cassées, éliminatoire Clinton a failli quitter le pouvoir après l'affaire Moni de Monica Lewinsky, c'est pas nouveau dans l'histoire politique. Actuellement, les scandales qui sont en Grande-Bretagne des démissions de ministres partent aussi de scandales sexuels. Donc on c'est pas que #MeToo le problème, c'est pas que #MeToo mais c'était plus rare avant. Avant, c'était on a c'était des gens
1: qui avaient violé si ouvertement la loi. souvenez-vous que pour Clinton, c'était le mensonge qu'on avait pénalisé. Personne ne disait que c'était par puritanisme. Et donc ça restait l'exception. Aujourd'hui, ça devient il y a un emballement médiatique. Mm -hmm. Les figures, euh, les grandes figures politiques mm -hmm. ou euh, artistiques sont décapitées les unes après les autres. Et après, pour les personnes accusées, mm -hmm. le rattrapage et, 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 les, et les preuves données de l'innocence deviennent
0: extrêmement difficiles. Mais vous n'avez pas plus de preuves de culpabilité que de preuves d'innocence ce matin quand vous parlez. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire oui. on, bâ on bâtit une morale sur un savoir qu'on n'a pas. Non, non, on bâtit une morale sur un tribunal médiatique qui n'est pas le temps justice. Oui, pour... mais le temps de la justice, Pascal, je, je suis obligé de. Jouer oui, oui, non, vous avez raison. Le problème, c'est que le temps de la justice, on le connaît, il est hyper long. qu'il peut se passer des mois, voire des années, sans que rien de tout ça ne soit tranché. C'est vrai, mais aujourd'hui, vous avez aussi
1: tout un lot de, de, de gens qui veulent euh, mmh. euh, dégommer les grandes figures pour les précipiter dans la poussière. Il y a une sorte de jouissance des tricoteuses. Vous savez, ces femmes qui, pendant la Révolution française, étaient assises autour de l'échafaud et applaudissaient chaque fois qu'une tête tombait. Mais ce passage de la justice lente, mais pondérée à l'exécution instantanée est quelque chose de très dangereux pour la morale démocratique. Alors je
0: voulais rappeler donc, pour revenir à Elisabeth Borne, qu'il y aura une motion de censure, pas de confiance au gouvernement, comme ça avait été le cas à l'époque avec Michel Rocard. à l'époque aussi, Jean-Luc Mélenchon n'y voyait rien à redire, alors que maintenant une motion de censure est déposée par la NUPES, avec un contre-projet de pouvoir d'achat qui est strictement celui de LFI, c'est-à-dire que les socialistes, les communistes, les verts s'associent totalement à un projet qui n'est pas le leur, mais qui est le projet de LFI ce qui prouve que d'une certaine manière... Après la droite la plus bête du monde, nous avons maintenant la gauche la plus bête du monde qui se sent entièrement enfermée dans les projets qui sont les projets d'un quatrième tour, peut-être illusoire ou réel, autour de la dissolution donc, de Jean-Luc Mélenchon. Puis il y a une chose, puisque vous voulez toujours aller dans les endroits où les autres ne vont pas, et vous avez raison, il faut un peu parler de ce 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, car à Alger, dans les hôtels, on a vu se croiser toutes les délégations qui remontent justement au combat de l'indépendance des Tunisiens, des Éthiopiens, des Congolais... Euh, des Syriens, des Cubains, etc., qui sont venus autour du président Tebboum donc commémorer ce 60e anniversaire, qui nous éloigne d'une certaine manière ou pas d'une forme de réconciliation avec la France. Alors, donc l'Algérie fête hier ses 60 ans d'indépendance. Pardonnez-moi est-ce qu'on arrive presque au terme. Oui, oui. Je pense que ce jour
1: est aussi une délivrance pour nous. Personne ne dit que les accords d'Evian ont aussi permis à la France de se débarrasser d'une colonie qui était en fait un poids effrayant. Et quand on regarde l'histoire de l'Algérie du point de vue d'un homme contemporain d'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, mais qu'allons-nous faire dans cette galère pourquoi s'être donner cette tâche Ce fut une folie furieuse qui a failli entraîner la France dans la guerre civile mmh. et la discréditer moralement. Le seul intellectuel qui a compris la guerre d'Algérie, c'est ni Camus ni Sartre qui se sont trompés, c'est Raymond Aron, dans la tragédie algérienne en 1957, qui dit Il faut couper au les liens. Au bord de la
0: guerre civile, nous fûmes à un moment. Oui,
1: nous fûmes au bord de la guerre civile. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'Algérie la, reste un marché, notamment un marché idéologique pour un certain nombre de gens, notamment les historiens. Et on nous explique, je regardais hier la télévision, on nous dit mais comment allons-nous nous réconcilier avec les Algériens Mais Guillaume... Moi, je ne suis pas fâché que les Algériens. Je n'ai rien contre les Algériens. Tout ça, c'est un faux problème. La seule question, la seule chose qu'il faut demander aux historiens français et algériens, c'est « Aidez-nous à divorcer. » Il faut aujourd'hui une deuxième décolonisation mentale. Il faut demander aux Algériens « Oubliez-nous. » C'est fini la colonisation. La Turquie vous a colonisé pendant trois siècles, vous ne voulez pas aux Turcs oublier la France et passer à autre chose. Et ça, ça va être la chose la plus difficile à faire.
0: Pascal Bruckner, qu'on retrouvera évidemment mercredi prochain sur l'antenne de Radio Classique sur tous ces sujets. Euh, Feriel Furon et Marjorie Raffecas Pédomange de manche, puisqu'on parlait tout à l'heure de mathématiques avec euh, Renaud, la revanche du cerveau droit, une ouverture pour demain. C'est toujours la bataille euh, dans les neurosciences entre ce cerveau droit qui est celui de la pensée globale et de la créativité face à celui qui est euh, celui du rationnel, le cerveau gauche des mathématiques avec ce nouveau. Euh, donc... Euh oui. Bonjour mon cher Rodolphe. Ah, bonjour. bonjour mon cher Guillaume. Ce nouveau Villani dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs. Euh, on, on va le Copain, retrouver.
1: Oui, absolument. On va le retrouver. Euh, on a des la fidèles ville. auditeurs de Radio Classique qui m'ont signalé que j'avais fait une erreur. Figurez-vous pendant l'interview de Vladimir Fedorovski puisque j'ai parlé des pays scandinaves qui rejoignaient l'OTAN ouais. et j'ai cité la Finlande et la Norvège. Or la Norvège c est la et dans
0: l'OTAN depuis 49. Ouais. C'est la Suède et la Finlande qui rejoignent donc l'OTAN. Il faut être très précis sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez raison, vous êtes, mais vous êtes pardonné, puisque vous avez fait amende honorable. 8h58, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, effectivement. Voici Renault, le rappel des titres, et évidemment, Franck Ferrand. Bruckner, Pascal.